0: Ya comienza Conexión Parques, información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria. Con Lia Gelfi en Ecomedios. Conexión Parques es auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Auspicia Norlog. Forma parte del evento más importante de la industria de los hidrocarburos de la región, Argentina Oil and Gas Expo, del 11 al 14 de septiembre en la Rural Predio Ferial. Más de 300 empresas te están esperando. Regístrate online en www.aogexpo.com.ar. Organiza IAPG. Realiza Mese Frankfurt Argentina. Adrián Mercado, pionero en parques industriales, te invita a Somos Industria 2023, el
1: gran evento de la industria y los parques industriales, 26 y 27 de septiembre. Centro Costa Salguero, Organiza, WIPBA, Red Parques y Adiva. Adrián Mercado, especialistas en parques industriales.
2: bienvenidos a esta nueva edición de Conexión Parques, acá por Ecomedios AM1220. Y sí, hoy estoy así, a la distancia, porque ha sido una semana intensa con toda la realización del gran evento de Argentina Oil and Gas en la Rural, organizado por el y apg y como conexión parque somos media partners de este evento de la industria de la energía y del petróleo y del gas estuvimos ahí presentes estamos ahí presentes porque el evento termina ahora en un en, a las 8 de la noche está terminando y en este momento están lo, el famoso encuentro de los CIOs en su última jornada con los CIOs de TGS, TGN, eh, Galileo, eh, Winter Dea, Chevron, Tecpetrol, Plus, Petrol, Pampa Energía, eh, estos son los CIOs de hoy, pero... ...han estado todas las otras jornadas también eh, los eh, os dando un poco la visión de este sector... ...que está eh, muy eh, enfocado en la inversión, en el futuro, en el desarrollo también sostenible de las operaciones... ...y en el desarrollo de los talentos. Bueno, eh, dentro de la rural la verdad que parecía otro mundo... Nosotros con Conexión Parques puse la lupa a algunos temas que a nosotros nos interesaban. Vamos a hablar con eh, Lucas Albanés y también eh, entrevistaremos un, el lanzamiento, el titular del lanzamiento de una compañía que está en la cadena de valor. Eh, por supuesto, del lado del real estate, Antonio Mellado y Alejandro Winokur van a estar desde, eh, desde el evento también dándonos su visión. Hablamos también con un, el sector um, público, en este caso la provincia de Santa Fe, que estaba presente con muchas pymes. Y vamos a hablar con una pyme que se está radicando en un parque industrial y que forma parte de esta cadena de valor. Y también con una mujer empresaria líder que acaba de recibir un reconocimiento que forma parte del grupo de proveedores del petróleo y estaba presente también Mónica Raboni vicepresidenta de Aragos así que avanzamos ahora los invito a los breves de parques de Argentina y las entrevistas
0: las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques Muy buenas tardes, Lía, equipo de Conexión Parques y como siempre también el saludo a toda la audiencia. Aquí estamos ya listos y preparados para compartir con ustedes estas noticias breves de Parques Industriales comenzando por la República Argentina. El evento Industrial Federal Desarrollo Productivo organizado por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo dependiente del Ministerio de Economía e impulsado por Parques Industriales se realizó este miércoles 13 y reunió a referentes y representantes de parques industriales públicos y mixtos tanto municipales como provinciales inscritos por supuesto en el Registro Nacional de Parques Industriales que han recibido un aporte no reembolsable para financiar obras de infraestructuras, intramurales durante la gestión 2020-2023. Además, contó con los testimonios de cuatro casos de éxito en parques industriales y se hizo entrega de certificados simbólicos. La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía, por su lado, recorrió todo el avance que han hecho en materia de infraestructura para las industrias en todo el territorio nacional y anunció los desembolsos del último mes. Diamante, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación aprobó el otorgamiento de un ANR al municipio de Diamante. Estará destinado a la red de agua, obra civil, edificio de servicios y dependencias, cerco perimetral y la instalación de paneles solares fotovoltaicos del parque industrial. Y así compartíamos las noticias breves de parques industriales en la Argentina. En minutos los invito a compartir las noticias breves de parques, pero alrededor del mundo. Auspicia, la siguiente entrevista, Río Neuquén Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta.
3: Y estamos en Argentina, hoy la Algas, desde el stand de Río Neuquén, distrito industrial, con nuestra columna de Conectando Baja Muerta, hoy Lucas Albanesi, director comercial de Río Neuquén, ¿cómo estás, Lucas? ¿Cómo
4: estás Lía? ¿Todo bueno, bien?
3: bien, ¿cómo estás viviendo esta expo que está explotando acá en Buenos Aires?
4: Sí, increíble, la verdad que cada año se supera con más estancias este año se habilitaron los tres pabellones de, de La Rural el año pasado tuvimos con la vuelta a la pandemia tuvimos dos ediciones en el mismo año, recordemos que esta edición se hace un año en cada, en cada sede, digamos en Buenos Aires un año, otro año en Neuquén y así. Eh, el año pasado, con la vuelta a la pandemia, tuvimos dos ediciones en el mismo año, una en Neuquén eh, y otra en Buenos Aires, Buenos Aires fue primero y al final en Neuquén. Así que bueno, tuvo el presupuesto repartido entre las dos ediciones para los que están en Podemos que no es barato participar de estas exposiciones, así que las empresas tuvieron que en algún caso elegir en cuál de las dos exposiciones participar. Este año, como es la única edición del 2023, toda la carne al asador y todas las empresas en esta Expo. Y se
3: triplicó. Exacto. Hay tres pabellones, tres hay inscritos. Uh -huh. Bueno, y vamos a aprovechar este contexto para que nos cuentes cuáles son las novedades en relación al sector en relación a Vaca Muerta, y luego también en relación al río de Janeiro, que ha tenido bastantes novedades sí. en este último tiempo.
4: Bien, en cuanto a la industria, bueno, seguimos con datos promisorios en lo que es producción. Uh -huh. Llegamos a un récord histórico en 10 años de eh, Vaca Muerta, en lo que fue agosto en la producción, tanto en gas como en petróleo. En gas pasamos la barrera de los 100 millones de metros cúbicos día, de producción, bien, pasamos esa barrera de los 90, el promedio que se venía produciendo en, en la cuenca, que con la ya puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, llegamos a poder pasar la barrera de los 100 millones de metros cúbicos, lo cual es, bueno, es un dato extremadamente promisorio y era lo que estábamos esperando y que estábamos en, pudiendo llegar a esta, a esta barrera que, que, bueno, va a, a destrabar muchas cuestiones, a nivel macro incluso y a nivel económico estábamos esperando, ¿no? Justamente venimos de un contexto hasta ahora después de, la, después de la pandemia y después de la guerra de Ucrania con una necesidad de importar eh, recursos energéticos en el, en el país eh, y eso lleva a una balanza negativa de, 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 de energética en, en país el año pasado, este año vamos a llegar a un break -even, a un equilibrio de la, de la balanza energética y ya para el año que viene vamos a tener un balance positivo, lo cual va a tener, un, eh, va a repercutir en las arcas también económicas, ¿no? porque eso, eh, va a implicar mayores divisas para, para, la, para la economía también.
3: Y eso ¿no? además va a generar, digamos, una cadena de valor que ya la está generando, muy importante. Se están radicando muchas pymes acá, está lleno de pymes eh, no solo expositoras, sino que vienen a buscar las oportunidades. Ustedes desde Río Neuquén tienen un termómetro eh, de primera mano de sí. cuáles son las consultas. ¿Cómo, ¿Cómo es esta tendencia? Se han radicado grandes como Tenaris, como UTF. Sí. Pero eso tracciona un montón de puntos. Sí, es verdad.
4: A ver, el público se renueva, siempre hablamos de los, de los anillos de la industria, ¿no? Donde tenemos el primer anillo, que son las operadoras, ipf Panamérica, Pizza, bueno, y todas las, las operadoras, tenemos el segundo anillo, que son las grandes empresas de servicios, como Tenaris, bien como, bueno, Schlumberger, bueno, todas las empresas grandes del segundo anillo. Y después está el tercer anillo, con todo el conglomerado Pyme de las empresas que brindan soluciones a toda la, la industria ¿no? bueno, en Río Nuquén tenemos el parque ideal para ese tercer anillo principalmente
5: pero también nos encontramos con,
4: eh, bueno, Tenaris que se sumó el año pasado que es una empresa representativa de este segundo anillo eh, con 25 hectáreas que representa prácticamente un tercio del parque
3: Claro, y contanos sobre la instalación de IPF también.
4: Bueno, IPF se sumó recientemente uh -huh. con el desembarco de una estación de servicios, bien, con eh, bueno, obviamente al, al Retail y con un grupo de inversores que, eh, que apunta a, a desarrollar esta estación de servicios en el corto plazo, ¿no? Eso es importante recalcar que el objetivo es ya para el 2024 poder contar con esta estación de servicios.
3: Bueno, y además va a proveer de gas esta estación de servicios. Sí una a buena parte de la zona de la Patagonia que no estaba, me parece no tenía esta disposición de acuerdo a lo que me me han comentado. Y entre las pymes que se
4: radicaron recientemente, ¿cuáles podemos contar a nuestra audiencia para que vean un ejemplo? Bueno, tenemos distintos rubros, no de, bueno se, se sumó recientemente una empresa silogic que se llama, por ejemplo, que bueno, eh, ellos fabrican tableros eléctricos. Eh, bueno es, es muy interesante la, 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 los, los rubros y la especificidad de los rubros de este tercer anillo, que, eh, que hablan de, 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 de soluciones muy específicas que hablan también la de, la oportunidad oportunidad. de la oportunidad de negocios que hay para las, para las empresas, se 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 muerta, que, no? que se, se necesita es desde, su desde eso hasta, bueno, sí, el digamos, claro. en el espectro sí, amplio de empresas y de soluciones que, que sea, se pueden brindar. Además,
3: las barreras para, o las barreras o las que que tener en cuenta una pyme para radicarse hoy cerca ahí en Vaca en Río Neuquén
4: en este caso. ¿Cuáles son? Bien, a ver, prácticamente la, la, la ubicación es el factor sí. clave en, en, en lo que es el, la, el parque sí. industrial, porque estamos a 30 minutos de Neuquén, ¿sí? a través de dos vías de acceso. Otra novedad importante, no, no hablamos de, de esto, pero sí, ayer, se inauguró, nada, ayer se inauguró la Ruta 67, ¿también? que es el claro. primer tramo del corredor petrolero ¿sí? que eh, une la autovía que nos pasa enfrente de del, del parque industrial, que es la, la autovía de la ruta
6: 51,
4: ¿bien? pero esto es una circunvalación que se une a la ruta 51 y conecta eh, el corredor petrolero con el parque industrial de Nebuquén, Sí, Es una, una ruta paralela a la ruta 7 que usualmente tomamos para ir hacia Añelo. Hacia se, se buscó justamente generar una vía alternativa para tránsito pesado con una eh, ruta paralela a lo que es hoy la, la ruta 7. Entonces, mm -hmm. si esta ruta 67 viene a descomprimir todo el tránsito pesado que hoy estaba, eh, estaba colapsando la ruta 7. ¿no? Ah, Seguramente
3: estas ah, autovías terminarán siendo un día una autopista, tal vez. Sí, Entonces, de hecho,
4: está pensada como autopista. Okay. La ruta 67 sí, tiene, la tiene todas las obras de ingeniería calculadas ya para ser autopista. Quiere decir que no va a tener rotondas, van a tener eh, puentes, que van a pasar. Eh, no va a tener en este tramo de 19 kilómetros, no va a tener ningún obstáculo, ni siquiera una rotonda. ¿sí? Porque está pensada como autopista.
3: Y Isas, ¿cómo ves vos eh, el desarrollo sostenible de la región? ¿no? porque bueno, todas las empresas, sobre todo las operadoras, están trabajando en sus programas de sostenibilidad desde, desde el negocio y después está el sector público que también tiene que hacer un ordenamiento territorial para que todo esto que un día va a ser muy grande y ya crezca de forma sustentable eh, y armónica, digamos, para la sociedad y de tipo impacto ¿no? sí. eh, en eso, eh, ¿qué es lo que estás viendo vos? ¿Cómo está creciendo? Eh, ¿Dónde hay que trabajar? Si se está a tiempo de empezar a trabajar, en ese contexto, bueno, eh, los parques sí están dentro de un ordenamiento sostenible. Pero no sé qué está pasando afuera con todos los desarrollos que hay.
4: Bien, bueno, hoy está en agenda, digamos, hoy no es un, un factor que uno pueda prescindirse de cualquier empresa, incluso dentro del parque nosotros hacemos un, un hincapié en aquellas empresas que tengan, por ejemplo, un impacto ambiental eh, significativo. Nosotros en Neuquén la mayoría de las empresas de este tercer anillo son empresas de servicios, es decir, que no son empresas fabriles o, o no tenemos empresas metalúrgicas, es muy poco que hay en empresas metalúrgicas en la zona, entonces bueno, el impacto ambiental que, que pueden tener es mínimo, pero tal vez hay alguna empresa que pueda llegar a tener potencialmente algún impacto ambiental eh, significativo o distinto al resto, bueno, es importante que esa empresa tenga un estudio de impacto ambiental previo a la, a la incorporación dentro del parque que pueda tener un, un ordenamiento incluso en la, en, la, en la ubicación dentro del parque también, para que no afecte la convivencia con otros vecinos. Bueno, lo que es también el, el impacto social en la vida de los, de los trabajadores del parque. Nosotros concebimos al parque como una comunidad de, de personas, de necesidades y... Eh, generamos, así como hemos hecho en otros desarrollos, lugares de desarrollo personal de los, de, lo, de los colaboradores de las empresas. Entonces, yo no sé si hay un parque industrial que tenga un parque lineal, por ejemplo, con eh, una cancha de básquet, con cancha de, de, de paddle que tenemos planificada en, en este parque lineal. Eh, bueno con un centro de coworking working para que, para que también puedan tener un espacio para hacer capacitaciones, para hacer eh, desarrollo okay. de, de, de algún sí, tipo de actividad, bueno, eso creo que también hace a, a la sostenibilidad social del, del, del parque y de esta, de esta comunidad sí. empresarial, es sí.
3: Bueno, ya para ir cerrando este espacio y conectando Baja Muerta, eh, ¿qué expectativas sí. post-Argentina eh, las Gas 2023? Tienen.
4: Bueno, la verdad que siempre decimos y es como un cliché hablar de que Vaca Muerta es una burbuja. Sí, obviamente no podemos eh, desconocer la, la, la situación macro que nos atraviesa y de, en, algún, en algún sentido de desconcierto para, para poder pasar la, la, las elecciones y poder tener un, un mapa político más claro y, y más cierto. No obstante eso, sí creo que se reafirma esto de que Vaca Muerta es una burbuja porque lo estás viendo, digamos, sí. ¿no? Realmente, si, si hubiera ese escepticismo en la, en la industria, no estaríamos atravesando esta exposición con este nivel de presupuesto que le han destinado a, a las estancias, a los espacios y a generar trabajo y a generar actividad. Creo que es importantísimo lo sí. que se está viendo hoy acá y es súper esperanzador. Un pues, es
3: sector sí. que está del lado del
7: optimismo sí, y proyectando
3: lo, lo, lo que va, va a ser la Argentina. Argentina. Lucas, bueno, buen Tracking. cierre, bueno, buenos negocios. Eh, Tal vez volvemos en otro momento de la expo a, a, encontrarnos, a, a encontrarnos y también a conocer algunas de las pymes que están radicadas y que están dando vuelta acá por Argentina. Hoylaca, gracias
4: gracias a vos, gracias.
0: a oficio esta entrevista Río Neuquén Distrito Industrial el primer parque industrial privado de Vaca Muerta lo que pasa en los parques del mundo también está en Conexión Parques Y ahora sí, llegamos a esta segunda parte de breves de parques industriales con estas noticias en donde recorremos el mundo a través de los parques industriales. Nos vamos ahora a Corea y Vietnam. Los parques industriales desarrollados por la empresa vietnamita Biglacera Corp han atraído inversiones por un valor de 12 mil millones de dólares de más de 100 empresas de la República de Corea. El presidente de la Cámara de Negocios de Corea en Vietnam declaró que colaborará estrechamente con Biglacera para promover la inversión de los parques industriales en esta última. Nos vamos a España, el Parque Industrial de T ...en el municipio de Rianzo, en España... ...cuenta con una superficie bruta de más de 300.000 metros cuadrados... ...su ubicación estratégica y las promociones realizadas... ...del suelo disponible, han permitido ocuparlo por completo... ...por eso, con toda su superficie útil, aprovechable ya ocupada... ...se está avanzando en el proceso administrativo... ...para lograr una ampliación que se antoja factible... ...lo cual posiciona al parque como uno de los más prósperos de Galicia. Además, también en España, en Valladolid, cerca de 500 parques empresariales que acogen unas 25.000 empresas que han dado empleo a 150.000 trabajadores participan el 26 de octubre del sexto Congreso Nacional de Áreas Empresariales. Esta cita anual, organizada por la Confederación Española de Áreas Empresariales, ha sido presentada este martes por el presidente de la Federación de Polígonos Empresariales de Castilla y León, Antonio Rodríguez, y por el Consejo de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla. Al respecto, Antonio Rodríguez explicó que supone una apuesta en común de las experiencias en el territorio nacional en materia de gestión de las áreas empresariales y, en general, de las áreas de actividad económica en España. Y así llegamos al final de estas noticias breves de Parques Industriales, en esta oportunidad con las noticias internacionales. Por nuestra parte, nos reencontramos el próximo jueves con más noticias breves de Parques Industriales, como siempre, en Conexión Parques por Ecomedios.
3: Seguimos en Argentina, hoy Langas y en este momento estoy con David Gripulier, eh, que están presentando en el día de hoy la empresa, la empresa Green Supply. David, contanos qué es Green Supply.
1: Bueno, hola, Lía. Eh, Green Supply es una empresa que hoy venimos a presentar al, al mercado de la oil and gas, precisamente para darle un, un marco de, de servicio venida de la mano de una empresa americana canadiense que nos dio la oportunidad de ingresar... Con, con su producto de tecnología, como Enercorp, como uh -huh. y, y bueno, es una empresa dedicada al servicio de Flowback. ¿Qué es Flowback? Bueno, te explico Flowback, es la, el servicio que recibe la operación después de la fractura hidráulica, uh -huh. ¿eh? teniendo la, 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 la parte importante de separar la parte líquida de la parte de arena, la parte líquida puede entrar a la parte de producción, no así la de la arena, entonces la arena tiene que estar separada. Para esto se necesita equipamiento de alta presión, con el riesgo de que la operación a veces resulta complicada para el operador. En este caso, teniendo la posibilidad de poder operarse en forma remota, automatizada, nos da la seguridad de que la, el personal, el operador, no tiene la necesidad de tocar el, la válvula.
3: ¿Y qué significa esta representación de una empresa eh, canadiense? ¿Cómo se van a integrar el, los equipos, el know how ¿Cómo lo están planteando? Bueno, la, la,
1: primera, la primera opción, en este caso la operadora, eh, hizo la compra y el desembolso del equipamiento y nosotros, al ser los representantes exclusivos para el país de esta firma, mm, haríamos el servicio de, de la operación. ¿Sí? ¿Cuántos,
3: eh, cuántos eh, profesionales estiman, proyectan que eh, va, van a tener en Green Supply?
1: Bueno, Green Supply este, va, va a contar con, con una dotación estimada para dos packs de ocho personas más sus relevos, entre 16 y 20 personas, profesionales y, y operadores de campo. Eh, esto hace que, bueno, incrementemos la dotación de nuestra empresa madre, que en este caso hablamos de TCB. TCB, vamos a
3: contarle a la audiencia qué es TCB, que no la
1: conocen. TCB es una empresa de logística, de ya muchos años en, en la industria, este, que ha acompañado más de 20 años de toda la, la trayectoria del de crecimiento de tanto del no convencional como del convencional en su momento, eh, con mucha presencia de muchos servicios, logística de transportes control de sólidos y otros y otro servicios muy importantes.
3: Bueno, muchísimo éxito en la presentación de hoy y en todo el desarrollo de, de la compañía, que por supuesto lo vamos a estar siguiendo eh, y cuando vayamos a Neuquén, porque van a estar radicados la base de operaciones en Río Neuquén, me imagino.
1: Vamos a estar exponiendo en Río Neuquén nuestro showroom okay. próximamente para poder invitar a todas las operadoras a visitar el equipamiento funcionando ...en forma remota. Y, y poder brindarles este, eh, en, en persona lo que el producto hace.
3: Bueno, excelente. Vamos a ver si ese día podemos estar ahí. Muchísimas gracias. Mucho éxito. Gracias a vos. Y bueno, hasta la próxima. Gracias.
0: A auspicia la columna de Diego Landi: Somos Pymes, el único medio de comunicación que capacita y vincula a los empresarios pymes.
8: Gracias Lía, como todas las semanas te vamos a hablar de pymes, economía, emprendedores y negocios Ayer salió la inflación de agosto y fue un gran impacto Un 12,4% y acumula un alza del 124,4% interanual Es un récord en los últimos 32 años, llegó a un tope Sabíamos que la devaluación pospaso iba a traer este dato Pero no por eso deja de preocupar Solo en los primeros ocho meses del 2023, escuchá, el IPC acumuló un alza del 80,2%. Lo peor de todo es que la división de mayor aumento en el mes fue alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Cuánto aumentó? Aumentó un 15,6%. Y dice que el INDEC que fue por la suba en carnes y derivados y también en verduras y tubérculos y legumbres plena o sea obviamente en la comida que es eh, algo básico y pega eh, justamente en los que menos tienen massa cree que después de las elecciones generales la inflación dará una fuerte disminución del Porcentaje, pero habrá que verlo. Eh, sin embargo, hay economistas que prevén que con este dato habrá al menos tres meses con la inflación cercanas entre el 9 y el 10%, aproximadamente con una visión positiva. Obviamente, habrá que ver cuál es el resultado de eh, las elecciones generales el 22 de octubre. Eh, ¿Qué podemos decir? Esto impacta de lleno en las pymes, a los empresarios y en los trabajadores, que por más que se lancen medidas paliativas desde el gobierno, hace que la plata se fume cuando se vaya al supermercado se compren otros bienes y servicios. Cambiando de tema, eh, te contamos eh, las notas que tenemos en Somos Pymes y te queremos recomendar... Hicimos una recorrida por el centro de logística y de cervecería y maltería Quilmes, estuvo muy bueno. Allí estuvimos en la presentación del primer camión eléctrico del país y dijeron que la empresa lo va a usar para el reparto. Algunos datos, anotalos, me parecieron eh, interesantes. El e-delivery, que se llama así, es un nuevo modelo desarrollado por Volkswagen, Camiones y Buses y se va a sumar a lo que es Express Logística, que es un proveedor de... Eh, cerveza y Maltería Quilmes y va a formar parte De esa red de reparto Este camioncito tiene capacidad para Transportar 8 paletas que equivalen A 4800 botellas de litro y tiene una autonomía de 250 kilómetros. El centro logística es eh, enorme, es muy bueno, eh, la verdad que nos sorprendió. Tiene 24.000 metros cuadrados y una gran capacidad de distribución. También hace unos días estuvimos en el centro logístico inteligente de Andriani hablando de temas del uso de biocombustible. Y lo que estamos viendo es que eh, este tipo de empresas están avanzando y comprometiéndose con la sustentabilidad y en dar aporte para hacer carbonos neutrales. Eh, esto es todo, Lía. Nos encontramos la semana que viene en Conexión Parques. Y a nosotros nos pueden seguir y leer en las redes. Y en el sitio de Somos Pymes. Chau.
0: ¡No hay dengue! Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live
2: seguimos, seguimos en Conexión Parques les recuerdo que en conexiónparques.com.ar se pueden suscribir al newsletter se los recomiendo porque ahí de forma concentrada semanalmente reciben toda la información que generamos, no solo en este programa sino fuera del programa y también los invito a dejarme mensajes en nuestras redes sociales, arroba conexión Parques. me mandan un mensaje qué quieren, qué les gustaría eh, que incluyamos en el contenido, si tienen algún caso que es interesante para nuestro programa, bueno, en fin, son todos eh, opciones y canales de contacto con nosotros, porque bueno, nos gusta, nos gusta recibir el feedback además y las propuestas. Y ahora seguimos, seguimos con más Argentina Oil and Gas y ahora con Alejandro Winocur, nuestro columnista de real estate, pero que además junto a Antonio Mellado, ambos autoridades de Ciali, van a estar reflexionando sobre el real estate de este sector. Los escuchamos y después seguimos con más entrevistas.
7: Muy buenas tardes, audiencia de Conexión Parques. Alejandro Winocur, desde la Argentina, hoy la en gas. ¿Sí? una nueva edición presentándoles aquí de, desde la expo, presentándoles una, una industria que viene pisando muy muy fuerte ¿sí? y especialmente acompañado por Antonio Mellado, colega de, de, del Palo del Real Estate y colega en Ciali, ¿sí? eh, apostando a, al federalismo de la industria, es que eh, es que nos acompaña hoy y es que vamos a charlar con él un poquito de todo esto. ¿sí? En principio, ya te lo dije, buenas tardes, más allá de saludarte y ahora te vas a presentar, Hola, pero más que nada, te lo dije, sorprendido de el nivel, las industrias, que los jugadores de, de esta industria los conocemos, ¿sí? grandes empresas, eh, multinacionales, nacionales, todo lo que mueve esta industria, pero especialmente sorprendido de el nivel de, de, de apuesta en un evento como este sí, y con lo cual contanos un poco el porqué de esta apuesta, más allá de que hay mucho dinero de por medio, sino qué esperan las industrias que vienen y se presentan y que arman todo este, todo este circo, toda esta parafernalia, para qué, con qué objetivo. Bueno,
9: eh, primero que nada gracias por Radio Escuchas este, eh, por este espacio. Eh, la verdad, el, el petróleo es eh, una industria que mueve muchísimo, muchísimo dinero, muchísima inversión. Eh, la gente se entera por las noticias, por la cantidad de, de, de oleoductos y de gasoductos, digamos, que se están conociendo, el gasoducto Néstor Kirchner, el plan duplicar de Oldelval, el caño que va a Chile, que es de oleoductos trasandinos, Sociedad Anónima, y otros más que están en proyecto, que esto ni más ni menos hace que la perforación, digamos, este, pueda seguir creciendo y estos oleoductos permitan digamos, eh, llegar a lugares que antes no se llegaba con este combustible. Y Bien. esto permite, sobre todo, es dar energía a nuestra industria y además digamos, exportar combustible, ya sea o petróleo o gas. ¿sí? Se está hablando que eh, en el 2030 vamos a llegar a aproximadamente entre los 25.000 y 30.000 millones de dólares, lo mismo que hoy exporta digamos, este agro, y lo bueno de esta industria es que no importa si hace frío, si hay ese calor, si hay helada, o sea, la industria sigue. Y esto es un poco la muestra de la apuesta que están haciendo estas empresas con todo el potencial que tiene Vaca Muerta. Eh, por eso siempre cuando alguien pregunta, che, ¿y qué es Vaca Muerta? Y te la tenés que conocer, a vos te he invitado, Alejandro, los invito, digamos a todos los que nos escuchan, a los miembros de la comisión directiva de SEAL y también los, los hemos invitado. Y, y también he invitado a mucha gente para que venga... Y, y tome la dimensión, digamos, de lo que es esta muestra, ¿sí? Porque ahí sí. realmente te das cuenta, digamos, lo que puede llegar a pasar en Argentina si medianamente eh, nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Los, los partidos políticos
7: que, que, que nos dirigen y hacemos una apuesta fuerte a la energía, ¿sí? Ok, me lo explicaste, lo entiendo ahora toda esta parte, ok, y en este contexto, digo, el, el actual, entiendo que es lo que vos decís, che pongámonos todos de acuerdo que esto es en beneficio de todos, ¿sí? A nivel nacional, nivel, como bien dijiste, el nivel de exportaciones, lo que puede toda la, la divisa que puede ingresar a partir de esta industria. Pero por eso digo, el contexto, ¿sí? Eh, ¿Redirecciona? ¿Puede modificar todo esto? O, a ver, ¿la infraestructura que se está armando va a ser suficiente? Mirá, Necesitamos mucho más que infraestructura.
9: Eh, lo, eh, eh, a ver. Ninguna infraestructura hoy es necesaria. La infraestructura, digamos, este, de, de gas de la Argentina tiene 40 años de antigüedad, lo cual se necesita hacer eh, mucha inversión. ¿sí? Okay. Eh, lo que se hace es necesario, si es necesario, es suficiente. No, no es suficiente. Por eso tenemos que traccionar inversiones. ¿sí? Eh, inversiones nacionales y, sobre todo, digamos, extranjeras, por el nivel de inversión, digamos, que se necesita. ¿sí? Pero bueno, necesitamos ser creíbles. ¿Sí? y este contexto, por así decirlo, que, están, que estamos viviendo, la verdad que nos ayuda igual así se está dando todo esto que está pasando eh, otro diría, bueno, claro. en este contexto que se está viviendo, la verdad que pocas empresas van a participar ¿sí? este, se están utilizando las tres naves ¿sí? de la rural, ¿sí? donde nunca había pasado, lo cual esto hace ver que independientemente ¿sí? de quien, del gobierno de turno, esto eh, sigue, sí, es una política nacional porque los dólares que da Vaca Muerta es lo que necesita el país para desarrollarse y no solo eso, sino que ya tenemos soberanía energética con Total. todos los problemas que hay en el mundo respecto de la energía ya sea o petróleo o gas, tener soberanía energética es importantísimo
7: Ok, pregunta de rigor y que, y que, que va a, la, a, la, a lo que más nos interesa en cierta manera, de cierta medida todo esto, digo, ok, vamos a, para el lado de los parques industriales, vamos al lado de parques, vamos al lado de inversiones, pero de desarrollo, si querés, real estate, uh -huh. ¿sí? Ok, ¿qué está pasando con el real estate, parques industriales, nuevos o futuros desarrollos en el área, sí? y qué podría pasar, y qué va, qué va a seguir pasando, o qué pasó hasta ahora?
9: Bueno, se han desarrollado en estos últimos tres años. Es más, lo, lo tenemos como, como digamos, este... Eh, digamos, de fondo. De este fondo, digamos, a la gente de Río Neuquén, que es un parque industrial privado. Sí que ha invertido, es una inversión este, genuina, digamos, de la zona. Se están, hay otros, digamos, parques industriales eh, provinciales que están, digamos, este, eh, pensándose. Eh, yo creo que está lo que es Añelo, digamos, que hay personas que están haciendo empresas, que están haciendo inversiones eh, en eh, construcción, digamos, de, de galpones para alquilar. Eh, a ver, eh, lo industrial, digamos, no, no viene tan rápido, por así decirlo, como lo residencial
7: en Anielo estamos hablando. Sí, okay, Por una necesidad de... De la cantidad de, de empresas que hay... Y de la mano de obra, tal cual, necesaria, bueno, en algún lado tienen que... Que sí, sí. dormir. Eh, te lo he comentado, que hacen en Neuquén, en la ciudad de Neuquén,
9: sí, digamos, este, la, la parte industrial y la construcción, digamos, de galpones se está haciendo muy fuerte y es una inversión de las mejores, digamos, de, en, en producto de renta, ¿sí? sacando lo de Danielo residencial. Pero bueno, Neuquén es una oportunidad. ¿sí? Neuquén es una oportunidad para, para eh, inversiones, digamos, industriales, eh, para inversiones residenciales, porque todo esto de la energía. Genera un ambiente, digamos, este, muy propicio para las inversiones y un eh, espacio sinérgico.
7: Bien, para ir cerrando, un punto. Comprometidos a hacer una, una visita, un tour así ¿sí? es. a Neuquén así es. para conocer en carne propia, quienes no conocen, todo esto que estamos charlando. Lo
9: prometí ¿Okay? y lo vamos a cumplir, así lo que, vamos a cumplir, por supuesto.
7: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y. Eh, el otro punto es, ok, comprometido a seguir trasladando, seguir contándonos cada vez que haya una novedad, cada vez que haya algún tema de interés para todos nosotros. Por supuesto, por supuesto, gracias
9: y siempre estaremos. Un placer. Gracias, Igualmente.
3: Y estoy en Argentina hoy en 2023, acá en La Rural. Eh, Buenos Aires, con Mónica Raboni, vicepresidenta de AR, una amiga y además una empresaria de la industria y proveedora de este sector.
10: ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal, Lía? Contenta de verte otra vez acá. Un nuevo año nos convoca y haciendo la cuenta creo que son más de 20 los que, los que decimos presentes. Y bueno, y este año contentos porque estamos festejando nuestros 80, nuestros 80 años la empresa que fundó mi abuelo en el año 1943 wow. así que y bueno y 25 años de árboles que es la razón social que fue una empresa que creamos con mis hermanos que nació como una empresa de servicios y comercializadora de los productos marca r entonces es un doble festejo los 80 y los 25 de árboles.
3: Vamos a agregarle un festejo más sí. porque yo estuve cuando recibiste un reconocimiento la semana pasada ah. como mujer empresaria. ¿Querés contarnos por qué recibiste ese reconocimiento? Bueno, yo creo que
10: llegar a, a ser eh, empresaria industrial eh, a, a lo largo de tantos años ya es un no digo sacrificio, pero sí es un logro, eh, y el hecho de ser mujer en un ambiente eh, tan masculino, no digo machista, pero sí masculino, eh, bueno, hubo que hacerse sus, eh, sus pasos. Así que estoy totalmente orgullosa de, de, de haber recibido este, esta distinción de mujer en la industria, eh, No, que me hizo muy contenta y muy feliz por, por, por lo que implica, ¿no? Tanto ser mujer y estar en la industria, digamos. Y además para
3: motivar a otras mujeres sí. también que lideren este tipo de compañías. Sí. Mónica, ¿y en este sector, el ¿no? Oil and Gas, ustedes cuándo empezaron a trabajar?
10: Mira, la primer válvula de seguridad es del año 1966, porque inicialmente... Eh, las eh, mi abuelo cuando llegó venía haciendo copias digamos de, 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 de pedidos que le, de productos que le pedían pero la válvula de seguridad que es con la que nosotros incursionamos en todo lo que es petróleo y gas eh, la primera creo que salió en, en el 65, 66 la
3: primera válvula o sea, así que una son unas sí, del el sector. Sí. Y, y bueno, y además, junta Así de que lanza, más de 50 años, ¿no? Claro, si uno mucho. se la cuenta. Exacto, además, ¿vos qué pensás respecto de lo que se vive en este sector? A ver, yo soy muy
10: optimista y espero que, que bueno, que las políticas de industrialización no se paren, que vaca muerta siga. Y yo creo que, no sé, estoy con esperanzas de, de que nos espera. Un buen futuro.
3: Esperemos que
10: <ríe> no me equivoque.
3: Mucho trabajo para las pymes, sí. según lo que vengo escuchando en las distintas disertaciones, el encuentro con los CIOs, digamos, eh, muy importante todo lo que va a crecer. Y hablando de pymes, eh, estamos en el stand de AR, pero que está integrado en el Grupo Gap. Contanos
10: sí. que es el Grupo Gap. Bueno, el GAP es el Grupo Argentino de Proveedores Petroleros. Eh, somos un grupo de más de, creo que más de 200 empresas que lo conformamos. Y, y bueno, es un grupo de, de profesionales, de, bueno, somos todas empresas, pero formamos un equipo eh, y damos soluciones a la industria del petróleo y gas, desde fabricación hasta
3: servicios. Un verdadero cluster, sí, digamos, sí. que además incluye empresas de todo el país. Sí. Vos tenés tu empresa radicada en morir, en el parque industrial desarrollo productivo, mm. eh, sí. pero hay otros que son de otras provincias. Sí,
10: ¿no? nos, Mendoza, Córdoba, Neuquén, o sea, eh, los, eh, en la Soyla en Gas nos encontramos todos para, para vernos un poco la, la cara. Y si no, todos los meses eh, tenemos reuniones plenarias mensuales, eh, que hasta la pandemia eran presenciales, pero después de la pandemia se convirtieron en virtuales y, y en realidad estamos eh, todos contactados y, y viendo cuáles son las tendencias y, y bueno, enterándonos un poco de lo que pasa en la industria de petróleo y gas y haciendo
3: sinergia a veces que sí. la industria va a requerir mucho y mucho, muchos productos sí. que tal vez una sola empresa no puede abastecer, así que sí.
10: Sí. surgen alianzas. Sí, tenemos muy buena comunicación entre todas las empresas, hay empresas colegas, hay empresas tal vez competidoras, pero eh, todas en un muy buen ambiente de de trabajo y colaboración, ¿no? Así que está liderado por Leonardo, que, que tiene muchas energías, tiene, eh, así que, eh, bueno, con el, con el GAP también hacemos misiones comerciales, eh, ya sea a, a dentro del país como, como internacionales, y todo eso te, te genera, un dinamismo que tal vez si si estuviese de solo no no lo haría la, la
3: importancia siempre de integrar cámaras clústeres como estos mm, es bueno, muy importante para sí. potenciar los negocios Mónica bueno, bueno te voy a de, 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 de hoy langas hoy de no. hoy langas hoy te deseo mucho éxito bueno, te voy a dar un regalito ah. bueno este regalito,
10: Ay. que son matecitos que en cada uno tienen nuestros valores, en este caso te tomo compromiso. Eh, bueno, tenemos responsabilidad. Eh, son mates que eh, hicieron en el centro de día, que está muy cerca de, 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 de un hogar también. Qué eh, bueno que nos pintaron la marca y trabajaron eh, también para, para trabajar eh, un poco en la inclusión, ¿no? Eh, este tema de de que la discapacidad no es solamente una palabra sino que es algo que genera no sé inclusión en, en, en las cosas de todos los días así Oye, que bueno ahí ese está es otro el otro capítulo
3: que vamos a tener que charlar sí. vamos uh -huh. eh, justamente bueno acá en esta entrevista te invito a participar en la próxima edición de los premios pymes inclusivas ah. que realizamos por primera vez este año la verdad que fue fantástico y una de las categorías que tiene que ver con la inclusión de personas con discapacidad, también, así sí. que bueno, te bueno, eh, vamos a sumar. Dale,
10: dale, muchísimas Excelente, gracias. Hoy Ahí es está
3: el, el... hogar y centro de día estación. Sí, claro.
10: bueno, gracias bueno. Lía por gracias. estar y bueno,
3: por estar siempre
10: presente y acompañarnos. Sí. Total. Bueno, Gracias. Así
3: terminamos una entrevista con Mónica Raboni, vicepresidenta de Argos. Bueno, y estoy con Claudio Mosús, secretario de Industria de la provincia de Santa Fe en este gran stand en Argentina Hoy La Paz Bueno, felicitaciones porque acá hay un montón de pymes que han venido de Santa Fe. Es eh, una expo especial. Claudio, me gustaría aprovechar unos minutos para que hagas un balance de todo este trabajo que seguimos haciendo con las pymes, la industria del sector y también los parques ¿no?
5: Bueno, a ver, eh, hoy estamos, eh, por lo menos en nuestra gestión, en la última feria eh, del sector de oil and gas, de petróleo y gas. La provincia de Santa Fe tiene una mesa instituida con una participación muy grande. Hay más de 180 industrias de nuestra provincia que participan en esta mesa. Hoy aquí tenemos en nuestro stand la participación solamente de 14, pero bueno, en la feria hay casi 5 o más empresas de, de mucha envergadura de la provincia que, que, bueno, que tienen su propio stand para nosotros eh, acompañar al sector de, de fabricantes, de equipos, de servicios de, de, que están abocados al sector de en gas es fundamental. No somos una provincia petrolera, pero sí, siempre lo decimos, tenemos mucho para dar dentro del sector, eh, fabricantes de, de diversos productos que pueden abastecer y sustituir importación con, con mucha calidad y, y creemos que, bueno, el estar apoyándolos eh, una vez más el eh, sentir también que se, eh, las industrias eh, bueno, reconocen este apoyo la verdad que nos hace sentir muy bien.
3: Y eh, mirando al futuro y siempre hay eh, trabajo por hacer, ¿qué dirías que debería trabajarse, continuar, fortalecerse las próximas gestión?
5: Eh, bueno, a ver, eh, ojalá estas 180 sean más. Nuestra, nuestro concepto siempre ha sido ¿no? el de Cluster eh, Cluster, a ver, no es, no es por menospreciar o, pero bueno, es un club en definitiva de empresas que ya están participando en el sector, acá hablamos de una mesa donde están empresas que participan y empresas que tienen la potencialidad tal vez de participar eh, que, bueno, que pueden hacerlo y eso es lo que impulsamos, o sea que haya cada vez más empresas con potencialidad y con productos para el sector eh, creo que este desafío no solamente hoy la gas, es minería. Eh, muchas de las que están en este sector participan también en minería. Y bueno, de alguna manera esto es de las industrias, es de las empresas. Son ellas las que tienen que darle continuidad. El cambio de un signo político, de una gestión o de una administración no tiene que interrumpir esto, para nada. Y ojalá se entienda así desde ya. Y seguir impulsando, no. Hace poquitos días, la semana pasada logramos algo que supimos tener y lo habíamos perdido en pandemia, que es tener un vuelo Rosario-Neuquén. Lo volvimos a tener. Va a arrancar Aerolíneas con un vuelo una frecuencia de dos eh, vuelos por semana a partir del 7 de noviembre. Y bueno, hay que sostenerlo. O sea, los industriales tienen que sostener ese vuelo para que pueda tener continuidad.
0: No, fundamental
3: para lo que se viene en relación al gas y la minería, como decía eh, última pregunta, en relación a los parques industriales, también ha hecho un gran trabajo tienen el proyecto de ley, que ya lo hemos hablado en Conexión Parques, sobre parques productivos, ¿en qué situación está ese proyecto de ley? ¿De ¿Qué, qué, qué estás orgulloso de haber logrado en este
5: tiempo? Bueno, a ver, hoy está presentado, eh, depende ya de nuestra administración en que esto llegue a la legislatura, esperemos que sea antes del fin de nuestro mandato y si no, bueno, es un proyecto que quedará para la gestión que viene y dependerá de ellos, de bueno, si, si lo ven eh, con la misma mirada que nosotros de, de continuarlo, de, de impulsarlo. Eh, la provincia tiene ya 55 parques, pero tenemos 11 más en proceso de reconocimiento, son 30% más de los que teníamos cuando iniciamos la gestión, hay muchos más en un proceso de obtener la factibilidad, un proceso bastante... Eh, no digo complejo, pero sí con, con mucha minuciosidad. Así que, a ver, eh, no tenemos duda que es el proceso también apoyar. Eh, no quiere decir que todas las localidades o municipios tengan que tener su parque industrial, pero bueno, sí todas tienen que tener su ordenamiento territorial y de ahí surgirá si es conveniente un parque o no. Así que, bueno, espero que la nueva gestión eh, continúe con este, con este trabajo.
3: Claudio. Muchísimas gracias, eh, mucho éxito para ustedes y para todos los que tiene que ver con estas pymes que están hoy acá en este evento que termina mañana, uh -huh. eh, cuando estemos pasando
5: hasta el revista. Muchísimas gracias y por supuesto siempre atenta a lo que pasa no, en esta Gracias a vos por bueno, estar atenta también a nuestro trabajo. Muchas gracias. Y
3: estoy con Cristian Fiereder, socio fundador de la empresa CIE en el stand de Santa Fe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta Argentina hoy en la casa?
6: Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por, por, por acercarnos al local. Estamos acá en el stand de la, de la provincia de Santa Fe, muy contentos, participando de este sector tan estratégico para, para, para el país y obviamente para todas las empresas santafesinas que intentamos generar valor agregado.
3: ¿de qué se trata tu
6: empresa? Eh, nuestra empresa se dedica a dar soluciones en todo el sector eléctrico industrial, desde lo que es proyecto, fabricación de tablero, obras y la parte de servicios
3: están que ...en el stand del gobierno de Santa Fe... ...en una especie de misión comercial de varias empresas. Sí,
6: en realidad nosotros participamos mediante Unión, Unión Industrial y Federación Industrial de Santa Fe... ...en la mesa de gas y petróleo y minería de la provincia... ...a la cual bueno. queremos agradecer esta posibilidad... ...de que permita a las pymes santafecinas poder mostrar todo su, su esfuerzo... ...su desarrollo para esta gran cadena de valor... ...que es el sector de petróleo y gas... Bueno, eh, creo que es muy importante. Es una de las pocas empresas, es, perdón, pocas provincias que tiene un stand institucional, que le da la posibilidad a las pymes de poder participar y mostrar lo que hacen.
3: ¿Cuántas empresas participan en, el, en la mesa?
6: Bueno, particularmente no lo tengo tan oh, específico, okay. pero la, la realidad es que hay muchas y es una heterogeneidad muy grande de, de, de todo lo que la provincia puede generarle a, a estos sectores.
3: ¿Qué cantidad de empleados? O ¿Cuál es la dimensión del cuerpo empresarial?
6: Nuestra empresa tiene 60 personas de manera directa y otras 50 indirectas, donde hacemos mucho foco en lo que es la ingeniería y el personal técnico capacitado que claramente requiere este sector.
3: Imagino que la expectativa del crecimiento del sector también va a implicar un crecimiento importante para ustedes. ¿Tienen planificado cuál es su potencial?
6: Sí, claramente queremos seguir creciendo, apostando al país, apostando a estos sectores Estamos en, en marcha de una nueva nave industrial para la fabricación de cables eléctricos protocolizados, así que esperemos que este sector nos dé el puntapié para poder seguir trabajando. Y
3: hablando de la nave industrial, alguien me contó que esta nave industrial se eh, va a ser en un parque industrial. ¿Dónde sería? Sí, parque? en el
6: parque industrial de, de sauce Viejo. Eh, ahí estamos en, en construcción. Es una nave que nos permitirá seguir creciendo y bueno, es importante estar en un parque industrial Además de todos los beneficios, la, estar con otras empresas y poder generar mayores cadenas de valor y trabajar y tener los servicios más cerca es fundamental. ¿Cuántas
3: empresas están en ese parque? ¿Es un parque nuevo? No,
6: es un parque, es el parque más antiguo de la provincia, ah. uno de los parques más extensos. Eh, hay más de 74 empresas ahí con 3.000 personas que trabajan diariamente. Bueno,
3: un, un, un gran ecosistema productivo. Exactamente. Y en relación a, más a las cuestiones de, de política industrial de la provincia y ahora, bueno, con un cambio de gestión que va a haber, ¿cuáles serían los puntos que consideras eh, fueron exitosos en este, hasta acá, en este tiempo? En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué cosas van a tener que seguir trabajando en una próxima gestión?
6: Bueno, creo que claramente estamos en un lugar donde los éxitos... Eh, son uno de ellos, creo que esta mesa y la articulación público-privada donde poder llevar a las pibes en la oficina de estos sectores estratégicos que están fuera de nuestra provincia pero con cadenas de valor que están es una de las situaciones que tenemos que profundizar eh, el acercamiento que hubo a los parques industriales se debe continuar y seguir después, cuando sabremos quién está en cada sector trabajaremos para, para hablar sobre estos temas y poder dejarlos... En claro, de seguir potenciando y creciendo juntos.
3: Exacto, seguir consolidando el camino. Muchísimas gracias, mucho éxito lo que queda de Argentina Hoylandas. Cristian, eh, nos veremos seguramente en Santa
6: Fe. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.
2: Y así llegamos al final de este especial de Conexión Parques por Ecomedios AM 1220. Ya nos estamos yendo el próximo jueves a las 6 de la tarde y los vuelvo a esperar para traerles mucho más contenido. Espero sus mensajes en arroba Conexión Parques por redes sociales. Chao.
0: Conexión Parques fue auspiciado por... Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial, más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial. El lugar ideal para instalar tu empresa. Río Neuquén Distrito Industrial. Tu empresa en las puertas de Vaca Muerta. Forma parte del evento más importante de la industria de los hidrocarburos de la región. Argentina Oil and Gas Expo. Del 11 al 14 de septiembre en La Rural, Predio Ferial. Más de 300 empresas te están esperando. Regístrate online en www.aogexpo.com.ar. Organiza IAPG. Realiza Mese Frankfurt, Argentina. Adrián Mercado, pionero en parques
1: industriales, te invita a Somos Industria 2023, el gran evento de la industria y los parques industriales. 26 y 27 de septiembre, Centro Costa Salguero, Organiza, WIPBA, Red Parques y Adiva. Adrián Mercado, especialistas en parques industriales.